0: Ты так или иначе кого-то одного упускаешь, он что-то съел или там с бездомным познакомился, и ты бегаешь, это все улаживаешь.
1: Собачник-собачник вид издалека. В принципе, собачник-собачник уже как бы не чужой человек сразу.
0: Я такой, нет, ребята. Что? Ну, они там плохие. Что?
1: Собаки плохие? Что?
0: Мне очень драйвит идея, что однажды он будет псом, который из Одинцова переехал в Голливуд.
1: Всем привет! Это подкаст Министерства собачьих дел. Меня зовут Маргарита Журавлева. Я официальный представитель Министерства собачьих дел. Я собаковод, человек, журналист и продюсер. У меня две собаки: Самоед Лев Семенович и Мишка. Он, кажется, метис хаски, но точно я еще не знаю. Возможно, вы уже что-то знаете, дорогие слушатели, про этот подкаст, о чем здесь говорят. Но я скажу на всякий случай. Мы здесь разговариваем про собак, что логично. Про то, что они нам дают, что они для нас значат. И, в общем, хочется добиться такого ощущения приятного разговора на собачьей площадке. Рядом со мной Денис Чужой, ведущий подкаста «Денис выгуливает собаку», а также стендап-комик и сценарист. Да, Я правильно сказал так, твои прям. регалии?
0: Да. Что-нибудь еще нужно? Хотелось вспомнить. Да не, хватит.
1: Хорошо. Собственно, Денис выгуливает собаку, но у тебя три собаки. Почему uh -huh. подкаст с собакой в единственном числе не переименован в «Денис выгуливает собак»?
0: Потому что настройки iTunes и вот этого всего, оно работает, я боюсь лезть туда. Потому что каждый раз, когда я пытаюсь что-то изменить в этом, оно все ломается. Я такой, ну все, это работает, когда-то я смог это настроить, я лучше больше не буду трогать это никогда. То есть только поэтому. И плюс я заводил подкаст, когда еще одна собака была, которая осталась на аватарке. И я думаю, что как бы люди не любят перемены, я не люблю перемены, iTunes не любят перемены, давайте поэтому... ничего не будем трогать.
1: Да, но ты все равно завел еще двух собак.
0: Собак, этого. да, завел это.
1: А вопросы не прилетают, типа, почему про двух собак речь? Про трех?
0: Не, я же там довольно подробно, это треть подкаста. Я объясняю потом, почему у меня новые собаки появляются. Так что все в курсе, кто доходит до того, чтобы послушать... 40 минут про собак, они все в курсе.
1: Но у тебя не совсем про собак подкаст, на самом деле. Я так понимаю, что у тебя такой подкаст, он мог называться, не знаю, «Денис думает вслух». Денис вышел ночью походить и успокоиться. Да.
0: а он изначально назывался «Денис идет в супермаркет». что я реально первый выпуск записал в супермаркете. Я ходил по супермаркету и в петличку говорил, ну, по сути, то же самое. Расписание забито, и все равно нужно было какое-то место, чтобы записывать подкаст, потому что мне это хотелось сделать. И я стал искать уже из занятых какой-то бессмысленной деятельностью. Сначала выбрал супермаркет.
1: Ты считаешь бессмысленной деятельностью прогулки с собаками? Иногда да. Почему?
0: Ну, иногда вообще нет никаких сил у тебя гулять с собаками. Ну, то есть и нет желаний, и радости, и нет погоды хорошей, чтобы с ними гулять. И ты идешь просто из чистой любви к собакам. Ну
1: да, из уважения. Да,
0: из уважения. Вот, очень правильное слово. Вот, и ты как бы... Ты страдаешь на каждую секунду этого... Но в конечном итоге ты видишь, что собаки сделали свои дела и довольны. Да, да. Так что легче. можно чисто
1: на 5 минут выйти.
0: Просто да, и да, все. да. Вот. И я, собственно, решил, что я в какой то из таких дел перетащу запись подкаста. Но в магазине на меня очень странно смотрели, когда я записывал подкаст. И я вспомнил, что я хожу по парку, где буквально ни одного человека часами не бывает. Я такой, так это же идеальная студия. Все, угу. и оттуда все завелось.
1: А как ты гуляешь с тремя одновременно? Вернее, гуляешь ли ты с тремя одновременно? И если да, то как тебе это удается? Потому что... а. Не
0: В смысле, я не гуляю. Но, э, это очень клево, что у нас третья собака появилась. Мы сейчас с женой больше времени проводим.
1: А, то есть рекомендуешь, да, если у вас да. как-то... потому что я говорю, ну, Оля, Оля немножко... я без тебя не увожу.
0: <свят> все, и мы как бы, ну, мы стали больше болтать, больше прикалываться, потому что я один не увожу с тремя собаками, мы вот ходим в твоем чаще. Угу. Если нет, то я просто разбиваю на партии. То есть я там, смотрю, кто в каких отношениях, кто давно не бегал, я прям составляю расписание выгула собак. То есть сегодня вот эти две идут вместе, и это, и это одна. Все, все завтра вот так.
1: А они расстраиваются так, когда не выходят?
0: Ну да, взгляд, когда ты двух собак выводишь уже, и ты закрываешь двери, ты видишь собаку, и в щелку смотрит, Тебе, типа, какого черта вообще, почему мы вдвоем ушли, а я осталась. Угу. Вот, Но я думаю, что это не очень долго длится у них.
1: А ты не хочешь как-то это, не знаю, технически решить, потому что я вот стала месяц назад примерно хозяйкой двух собак, uh -huh. и я думаю про сворку, это такая штука, как кусочек поводка с двумя карабинами, которые крепятся к ошейникам, и, соответственно, один поводок дальше крепится вот к этой ленточке, типа к этому кусочку. Думаю, такую купить, и сейчас хожу с ними на перестежке, то есть они оба ко мне прикреплены, uh -huh. потому что у нас один поводок длинный, собственно, который через плечо можно надеть, и я к нему прикрепляю второй, по длине получается одинаково. Я не то чтобы думаю про третью собаку уже. Но я думаю, что это может случиться экстренно, случайно, знаешь, просто. Вторая тоже реально Как у нас третья
0: случилась просто по пост твоем телеграм-канале, и все, я поехал.
1: Ты не думаешь какой то техническое изобрести устройство? Я не знаю, знаешь, что-нибудь типа... Вот как когда они бегают э, с упряжкой, да, упряжка собак, вот что-нибудь такое. Ну, да,
0: у меня самая третий как раз. Штука в том, что это решает вопрос доставки их в парк. Но мы уходим в парк, в глубину парка, где нет людей, и я их отпускаю побегать. И вот когда их двое, я в целом могу контролировать двух собак, кто куда убежал кто что ест там под кустами. А три собаки это уже прям очень тяжело, потому что ты так или иначе кого-то одного упускаешь, он там что-то съел или там с бездомным познакомился, и ты бегаешь, это все улаживаешь. Это слишком тяжело. Тут... Предел моей оперативной памяти на, на второй собаке заканчивается.
1: То есть они гуляют в парке, не на огороженной территории, где-то, где просто безлюдно и там плюс-минус безопасно.
0: Да, где уже плавно в стройку переходит парк. Там мы уже туда уходим, где люди не ходят. И мы там бегаем втроем.
1: Но ты бы хотел гулять с тремя одновременно или нет?
0: Блин, ну вообще вот эти моменты, когда они втроем начинают бегать, когда они ни на что не отвлекаются, они втроем зарубаются за резиновую утку. Это, конечно, лучший момент на свете. Поэтому вот... Если у меня вырастет третий глаз где-нибудь на затылке, я скажу кайфом вообще.
1: Понятно. Так э, Оля в некотором смысле заменяет. Да,
0: Оля, третий глаз мой.
1: Но это звучит отлично, что вы стали проводить больше времени, когда появилась третья собака. Да, это гуляет. очень классная
0: штука. При том, что мы думали, что это добьет нашу семью, но это все еще лучше, чем было.
1: То есть есть два варианта, да? Либо добьет, либо...
0: Ну, в смысле, мы думали, что это сильно обрушит нашу экономику, сильно как-то усложнит наш день. Но в конечном итоге все круче стало.
1: Давай нашим слушателям вообще расскажем, сколько с вами живет собак, какие они, как их зовут, откуда они взялись, что они из себя представляют. Породистые они, беспородные.
0: Самые, самые приятные разговоры. Это всегда, когда встречаешь нового человека, начинаешь ему рассказывать. А вот такая собака. Ты видишь, что человек уже немножко...
1: Да, я понимаю. А я продолжаю всегда говорить, ходить фотографии еще
0: покажу? И я просто на этом
1: моменте, я не жду ответа, я начинаю их показывать.
0: Да, а человек такой уже мысленно в пятерочке, уже такой, так, овощной ряд яйца надо купить. А ему, вот, у меня А смотрите, как называет, да,
1: смешно. Я поэтому вообще решил этот подкаст сделать, И Все, чего я хочу, разговаривать про собаку.
0: И человека, который понимает, Да.
1: Короче, рассказывай. Да? Короче,
0: три собаки у нас. Первая — это лабрадор, девочка. Мы ее купили из-за того, что у Оли, был, у моей супруги, был сложный период, она работала в рекламном агентстве. И я уже один не вывозил ее утешать. После всех разговоров с клиентами И мы просто поехали в питомник Купили прям породистого щенка Лабрадора Прям со всеми перевисками Турбо прям. Это вот как Apple и Android вот Она Apple Она прям из, из коробки Сразу настроенная Сразу готовая к любви и радости То есть все остальные собаки Их надо было под да, себя настраивать немножко Собственно, все Энни, она у нас живет что-то около 4 лет, наверное Потом, наверное, на втором году ее жизни мы в Фейсбуке увидели пост. Э его опубликовал чувак, который один из главных маркетологов э сети X5 супермаркетов.
1: И текст был написан хорошо.
0: Да, это потрясающий текст. Я только вот уже очень сильно позже понял, как меня Ну э
1: Потому что не продали собаку, да.
0: Да, и текст написан от имени собаки с потрясающими трогательными его фотографиями. Там написано что-то «Меня зовут Бадди». Я жил в Подмосковье у вот таких-то нехороших людей, сбежал от них, попал под машину.
1: Все, на этом моменте я готов выезжать.
0: Да, быть. и там, ну там еще много подробностей, что вот добрые люди меня подобрали, вылечили за свои деньги, но не могут у себя оставить. И это такой офигенный текст, так круто написан. Ну, прям большим профессионалом. И мы такие, о, господи, да, Бади. И потом мы поняли, что это не собака написала, это написал человек хорошо знает свое дело. Но мы уже к тому моменту его забрали. Бади, это дворняга, вообще очень. Что-то в нем есть от овчарки, но что-то прям... А по
1: размерам, как, как ваша, как девочка?
0: Да, как лабрадор. Ну, то есть, меньше сильно овчарки. То есть, овчарка была несколько поколений назад, наверное, в этом миксе. Вот, это просто дворняга очень такой травмированный, и он поэтому очень сильно защищает свои границы, и как-то вот он очень переживает за то, что когда они его гладят, когда, там не знаю, когда более крутая собака мимо проходит, он прям на нервах. С
1: более дорогим поводком. С более
0: дорогим поводком, да. Ну, то есть, и ушло прям много времени, чтобы от какой-то вот э, притирки, то, что он агрессировал, я там на него тоже на... срывался, заорал на него, и как-то потом стало понятно, что это вообще не работает, только работает э, чесать обнимать, и только кто это пробивает. Вот он два года, и, наверное, три уже потихоньку оттаивает. Сейчас нормальный пес. Ну и, собственно, третий пес э, это вот из телеграм-канала Лев Семенович Каждый День, который появился. Это Айран. Это тоже не факт, что чистый самоед, потому что там есть вопросы к его показателям. Вот его мы увидели в телеграм-канале, прочитали всю предысторию в Инстаграме, как, опять же, тяжела его судьба. На меня стори видимо, сильно работает, я поэтому прям... Ну, да ты, конечно, елки, даже работаешь онкей.
1: со словом, значит, на тебя действует. Да,
0: я думал, что я в этом плане гораздо более закаленный и циничный, что я так... Меня тяжело пробить, раз я в этом сфере работаю, я помню.
1: Слушай, но мне кажется, там был не совсем такой какой-то пробивающий слезу текст про его историю. Или я, может, стала какая-то жестокая последние годы, и мне кажется, ну, да, жил в приюте, ну, попал обратно в приют, ну, да, как будто эти жуткие люди, значит, разведенцы под Питером. Наверное, у меня все еще остается какая-то травмированность от работы новостной журналистики, да, знаешь, как когда... ну да, ну. Ну, бы ну, господи. Меньше 40
0: человек, ну, господи, Это
1: заметить, это ты сказал. Сейчас не я. Но я, насколько я помню, мы просто хотели самоеда.
0: Мы, опять же, из-за Льва Семеновича как-то стали к ним присматриваться внимательнее. И как-то, видимо, когда твоя нейросетка внутренняя обучается, ты их еще больше замечаешь, когда ты интересуешься. И как-то вот Ну, это... подожди,
1: до того, до Льва Семеновича, мне кажется, вам, вы тоже, как мы познакомились. Я в какой-то момент открываю в Твиттере уведомление и вижу, что э, мой твит э, лайкнул Денис Чужой. Думаю, ничего себе, приятно, при, приятно, какие люди, какими судьбами. Потом что-то еще ты с собаками лайкнул. Я думаю, ну, надо подписаться. Чего, как бы, человек собачник, значит. Я собач, собачник. Собачник собачника видит издалека. В принципе, собачник собачнику уже как бы не чужой человек сразу. Вот. То есть ты хочешь сказать, что из-за моей собаки вам, значит, нравятся самоеды? что они вам до этого нравились? еще сейчас модная порода. Ну, это
0: усилилось точно. Ну, то есть, я почти все собак в Твиттере лайкаю. Был пул пород, которые нам нравятся, наверное, больше там Корги, условно говоря, самоеды, кто-нибудь еще. Там, мне лично немецкие овчарки нравятся, но это не предмет разговора. Вот. И, соответственно, потом мы увидели Льва Семеновича, подписались на его канал. И это как-то все стало усиливаться, усиливаться, как будто вот все больше информационное пятно в твоем глазу. Потом появился пост про Ирана. И у нас прямо, помню, что у нас было семейное собрание с Олей, мы сели такие, мы не можем себе позволить третью собаку. Это безумие. У нас нет на это денег, нет на это времени, нет, наверное, пространства и так далее. Мы такие прям, да, да, точно, мы не берем третью собаку. И я помню, что, по-моему, вот в тот же день я еду выступать в метро и пишу приют в приют, типа, здрасте, а есть вариант забрать. И Оля такая, потом вечером заводит разговор, такая, ну, бред же, бред же брать третью собаку, да? Я говорю, да, но я уже написал. Он такая, слава <смех> богу, да, Господи.
1: <смех> Это очень мило, что вы, вы как бы сами себе запретили, но да. поняли, что вы оба очень могли. И оба сломались
0: да. прям за несколько часов. Вот. Ну и все, и как только появилась возможность, полетел за ним в Питер.
1: Давай назад немножко вернемся. Ты сказал, что Бади сложный.
0: Угу. Очень. Ну, по
1: крайней мере, вначале был прям очень
0: сложный. Ну, он до сих пор сложный, но сейчас как-то подтаял.
1: Вы когда его взяли? Вы ходили к кинологу, вы не знаю, читали какие-то книжки, пытались как-то его интегрировать в вашу
0: жизнь. Мы супер безответственные родители в этом. Мы его взяли просто и как бы, все, ты живешь с нами. И он какие-то вещи офигенно выполняет. Он с чего-то знает много команд, при том, что судя по всему, никто его ничему не учил. Потому что там провели расследование, там супер какие-то маргинальные люди его, им владели раньше. Вот. Но он знает все команды или учит их очень быстро. И он такой адекватный. но вот кроме каких-то вещей, там он очень боится один оставаться. Очень боится какой-то конкуренции. Наверное, надо было кинолога нанять, чтобы он это быстрее как-то пофиксил. Но мы это вот через время и любовь в итоге.
1: Ну, блин, слушай, время и любовь это на самом деле, по главное, что вообще работает с собаками, но ну, и с людьми тоже. Да, Потому но С людьми сложнее, бы помог. да. Просто с человеком ты надеешься там на его какое-то сознание, и на то, что он адекватнее будет реагировать. Мне просто кажется, что, не знаю, меня так прокачалось терпение с первой собакой. Вот да.
0: Терпение вот какое-то. Um, умение ставить не себя на первое место в какие-то моменты.
1: То есть просто он оттаял как бы сам собой, вы не обращались в итоге никуда. И... Нет, мы
0: прочитали книжку «Гладь любви холи», uh -huh. И как-то просто какие-то свои находки подтвердили скорее, чем...
1: Ну да, собственно, Настя Бабкова про это и пишет, что просто любовь, терпение, uh -huh. внимание. Да. Ну
0: какие-то штуки. Вот там uh -huh. главная штука, которая мне очень понравилась, про регулярность. То есть собаки любят и понимают, ну, какие-то ритуалы понят понятные, там, Ты знаешь, я как жутками. человек тревожный,
1: то тоже люблю ритуалы. Мне тоже проще есть одно и то же на завтрак и носить там какую-то плюс-минус одинаковую одежду. Тогда как-то мне жизнь кажется более стабильной. Может, ну вот, я... да. Ну и вот он
0: вместо какого-то вот этого хаоса и безумия, он уже привык там, собственно говоря, что в 9 ты его ведешь гулять, все, он, соответственно, не бегает день. все, в 9 он сидит около твоей спальни поскуливаешь. То есть,
1: то есть, получается, что вы живете по расписанию. Нет такого, что вы, не знаю, тусили до 6 утра где-то.
0: нам за 30 хорош.
1: Мне исполнилось 30 в этом году, но я все еще иногда... Ну, так, знаешь, в гостях могу где-нибудь Для
0: нас еще собаки стали классной отмазой, когда там, мы не хотим долго тусоваться где-то. Ну надо, такие, да. Ой, блин, собаки извелись, наверное. Хотя собаки, они, мы приезжаем, они чилят э, все, трое, все трое там посреди комнаты вместе лежат. Собаки, конечно, ждут. Начали, да, да, ждут, ждут, надо все, вы такси, все, и мы прыгаем в такси и уезжаем.
1: У меня же пока был один лев, я иногда говорила, слушайте, меня собака ждет, давайте я сейчас быстро за ним съезжу и приеду. О, блин, это классно. И мы так несколько раз врывались там в час ночи в гости с собакой, и потом, знаешь, в пять утра едешь на бшке домой. Вот. А выяснилось, что Бэшке это прибежище бездомных. Uh -huh. Я не знала просто, ночью как-то не случалось мне на ней ездить. И ты едешь, ты, твоя белая пушистая собака, только что вымотая, опять за пять тысяч рублей. Вот. Нет, ничего против не имею, в общем, грязь отталкивающая шерсть. Но я говорю, Лев, вот смотри, вот так тоже люди живут.
0: Вот, вот Цени, бывает. как ты хорошо живешь, Лев.
1: Эм, да, я стараюсь, да, знаешь, если бы это было мое интервью, мне спрашивали, что вас мотивирует, я бы сказала, конечно, мои собаки. Я не знаю, вообще, вопрос может быть дурацкий, но тебя мотивируют собаки что-нибудь делать? Вот ты только что говорил про бюджет. Мне не кажется, на самом деле, что собака это сильно затратно для бюджета.
0: На самом деле нет, да. Плюс 5
1: тысяч на корм. Не знаю, у тебя едят. Вот у меня едят монши.
0: Ну просто на Хиллс. Тоже нормально. Да. Ну 5 тысяч, да, есть.
1: Ну плюс 5 тысяч, в общем, как бы не самое...
0: Ну да, но скорее это мотивирует, я не знаю, как-то быстрее домой стремиться. Потому что мне Оля пишет какие-то выступлений И бывает, что хочется после выступления сесть, просто посмотреть других комиков и как-то закиснуть просто. И Оля скидывает фотку, где они все втроем, э -э, с, три собаки Оля, какое-нибудь кино смотрят, такой, блин, все, ладно, называют токсин, <самеку sausage> я лечу.
1: Про расписание все-таки хотел уточнить. То есть ты говоришь про 9 утра. Не бывает такого, что, не знаю, там устали, спите до 12
0: ну, бывает, но редко. Плюс они настолько приучены к какому-то плюс-минус расписанию, прямо оно строгое. Но они настолько приучены, что они начинают скулить, лезть там, mm -hmm. если там... Блин,
1: мне просто в этом смысле так повезло, потому что я боялась этого. Но лев, идеальная собака, он такой, типа, спишь? Ну, спи. Ну, типа, у тебя похмелье, принести тебе водички, может быть? Ну, практически. Вот, ну,
0: а мне проще скорее вывести их всех троих выгулять. И потом вернуться, лечь спать. Uh -huh. И они все тоже с тобой лягут спать, и это еще кайфовее. Понятно.
1: У нас, скорее, вечером проблема, uh -huh. потому что они же все-таки животные. И лев реагирует на время заката. И в какой-то момент время заката совпадает с нашим временем выхода на улицу. Uh -huh. Но потом день начинает уменьшаться, и он думает, что мы должны выходить типа в 9, полдевятого, понимаешь, восемь. Uh -huh. Лев, нет, давай ты по часам будешь ориентироваться. Ты, в принципе, умная собака, все нормально, можно на часы смотреть. Но у вас же еще есть кот.
0: Кот, да, но от него проблем мало. Он старый, поэтому... А в
1: какой момент кот появился?
0: Блин, это очень плохо отследилось. <свят> Опять же, мы в Фейсбуке увидели какого-то кота, другого, какого-то тоже с очень тяжелой судьбой, и тоже как-то мы себя убедили, что надо его взять. И пока думаем... Было
1: сколько собак? Три?
0: Нет, блин, я не помню, кто раньше появился. Третья собака или кот. Наверное...
1: Нет, третья собака у тебя я появилась думаю, что, недавно.
0: Наверное, кот раньше был в третьей собаке, да. Но как там не Нет, очень. Кот кстати. был
1: точно раньше третьей собаки, потому что я помню, что у тебя был две собаки и кот.
0: Ну значит так, да. Вот и Оля написала в этот приют. И они говорят, нет, уже кота забрали. С котами как-то больший спрос, оказывается, в Москве на котов. Вот, кота забрали, а Оля как будто она уже в сердце выделила место под кота.
1: Uh
0: -huh. И она просто уже целенаправленно. Не то, что не случайно, что вот кота увидела, а прям куда-то пошла, нашла приют. Показывает мне, вот давай вот это возьмем. Он очень грустный и старый. Он такой, мне подходит, давай. Взяли фундука, ему один лет с лишним. И у него вирус иммунодефицита. И он такой, он очень флегматичный кот. Прямо потому, что он ничего особо не хочет и не, не ждет от жизни. И он поэтому особо не доставляет каких-то бонусных проблем. То есть плюс полторы тысячи на корм, опять же.
1: А как Бадди отреагировал, если ты говоришь про границы, что он такой очень ревнивый?
0: А, нам сказали, там есть какая-то вот эта технология приведения кота в семью, когда ты его держишь в отдельной комнате, и даешь собакам понюхать, посмотреть сквозь щелочку, потом открываешь побольше, потом побольше, и как-то вот постепенно. И когда мы притащили кота, они как с ума сошли, две собаки, они вот прям засовывали нос в щель двери и втягивались в воздух в комнате просто. Что там? Кто там? Вот, и они прям были супер возбуждены. А потом, когда мы решились показать кота, они забежали. Такие, блин, всего
1: лишь такой... такие, а,
0: этот. Каких видели, ладно. И все, и больше. И больше они никакого интереса не испытывали к коту, и кот к ним тоже. То есть
1: они э, не дружат, но и не враждуют.
0: Да, это прям как вот как, он как Швейцария. он как Швейцария, он такой, а, прям немножко с высока на всех смотрит. Ну, занимайтесь мышиной возня.
1: Это круто, потому что как-то я подумала, что при сложной приютской собаке второй э рисковать котом. Нет, здорово, что все получилось. Мне ну, кажется, вы такие немножко... Как же это называется? Сначала
0: делаем, потом думаем. Ну,
1: оптимистичные.
0: Да, назовем так. Да, оптимистичные.
1: Оптимистичные хозяева животных. Но при этом фундук не камышовый кот-убийца, правильно?
0: Нет, нет. Кот полюбил сидеть на подоконнике, смотреть на улицу. И однажды этого кота с улицы увидел местный участковый. Он позвонил дверь. Моя теща открывает, он говорит, «А вы знаете, что у вас дома живет камышовый кот-убийца?» Моя теща взрослый, разумный человек, поэтому она говорит, что? У вас дома камышовый кот убийц. И тут нужно сказать, что она живет в Курске, в районе, который называется Химволокно. И как бы уже по названию понятно, что в этом городе участковому есть чем заняться. Я имею в виду, эта история бы уместно смотрелась на Западе, знаете, где-нибудь типа в Веллингтоне, Новая Зеландия. Полицейский всех спас от камышового кота убийц. Раньше он расследовал пропажу садовых гномов. Но это Россия, Курск. И как будто это выглядит, будто участком он в целом поехать на людей. И он больше интересуется котами. Представляешь, что он приезжает на вызов по домашнему насилию, там сидит женщина с подбитым глазом. Она такая, он меня ударил и куда-то ушел, его трое суток нет. И он такой угу, угу. простите, это восиамский там. Он визуальный и референс для футболки, mm -hmm. но история не про него была изначально. Mm -hmm,
1: все поняла, то есть это не он, хорошо. Важно, важно. Я надеюсь, что человек, который будет писать потом твой ЖЗЛ, еще послушает этот подкаст. Чего? Что Нет, в смысле, важный важный момент, и знать, откуда взялся какой кот убийца? Ты считаешь, что это не важная часть твоей
0: ЖЗЛ? Ну, хочется верить, что будут вещи поважнее. Не, не знаю, я вообще, слушай, я вообще
1: хочу сказать, что мне кажется, как-то я тебе регулярно пишу, что у тебя в Инстаграме очень мало собак. Uh -huh. Ты каждый раз говоришь, что передашь это контент-менеджеру. Возможно, я не все слышала из твоего материала. Uh -huh. Там тоже не очень много
0: про, про собак, животных.
1: Ну, да. Это как-то да. принципиально ты разделяешь работу, творчество и собак.
0: Так в стендапе-то ты говоришь про боль, а -а -а. про то, что тебе не нравится и то, что тебя беспокоит. А собаки это буквально противоположно. Это то, что наоборот тебя успокаивает и дарит какую-то отдых.
1: Поэтому нет у тебя собак. Да, поэтому
0: как-то, ну и не получается материала про собак. У меня был материал про сумасшедших собаководов других, и он чуть-чуть вошел в прошлый концерт. Вот. Но как бы в собаке никогда не становились каким-то источником проблем, поэтому Ну, блин, а получается. когда они
1: жрут тухлую рыбу?
0: Может быть, про тухлую рыбу. Опять же, это будет про тухлую рыбу скорее материал, чем про собаку. Откуда она взялась, да, в парке. Да, это вот интересный вопрос меня всегда мучает, как в каких-то глубоких частях парка Оказываются какие-то вещи, там, вот, недоеденная, копченая семга какая-то. И ты думаешь, вот какая история предшествовала всему появлению этой семги тут.
1: Да, понимаю, у тебя мне тоже иногда приходят в голову такие вопросы. Блин, я хочу сказать историю, это интересно не войдет в подкаст, но я ее расскажу. Короче, значит, пришла весна, начал таять снег и вот это все омерзительное, грязное обнажилось. И в нашем дворе э, обнаружились какие-то гигантские собачьи кучи. Uh -huh. Ну, кучи какашек. Да? На ну, самом понимаю. деле, у нас каждый выпуск про какашки, uh -huh. в принципе. И этот выпуск, скорее всего, выкладывать укладывать первым, поэтому странно об этом говорить. Но неважно. Короче, с Тумановым мы тоже говорили про какашки, с говорили про какашки. Короче, они были настолько огромными, что я задалась вопросом, понимаешь, какого размера должна быть прямая кишка у этого существа? Потому что, ну, кто-то мне говорит, может, это бомжи там как-то, ну, примостились, вот, значит, ваш двор как туалет используется, грубо говоря, да? я видела, я видела человеческие какашки в своей жизни. Как бы эти какашки сильно больше, чем человеческие. Ну, то есть они просто гигантские. И я так и не выяснила, что это за собака, понимаешь, которую приводит в туалет в наш двор. Ну, и она прям большая. Вот. Так мне что, кажется... да, я тебя понимаю. В том смысле, когда ты смотришь на какую-то вещь, думаешь, а как, откуда она здесь взялась? Кто ее сюда принес?
0: Мне кажется, только эта история и должна войти.
1: Скажи мне вот что. Есть ли разница между породистой собакой и приютской собакой? И вот в смысле именно их поведение... И в смысле их истории. Потому что кажется, что приютская собака, она там более беспокойная, и, собственно, ты вот об этом и говоришь, да? что Бади, товарищ тревожный uh -huh, uh -huh. и травмированный. А Энни, она такая, типа, уверенная Super в себе. Chill, да, она uh -huh. прям вообще...
0: Но я думаю, что это не в породе дело, это в воспитании, не знаю, вот в месте, где ты, воспитыв... где ты собака, воспитывалась и жила. То есть лаборатора, она из питомника со всеми документами, и там, соответственно, относились к собакам, как следует относиться к собакам. Следующие собаки, они обе из каких-то странных мест, от каких-то маргиналов обе приехали, Ну, соответственно, это на них наложило. То есть это не от породы, а скорее вот от среды, где они находились. Те тревожные, ты примерно понимаешь, почему они тревожные. Ты понимаешь, что вот этого, возможно, били, и он поэтому там, когда рука вот так занесена, он немножко нервничает. Второй от шумов, потому что он жил в этой клетке и вообще не видел никогда, чтобы грузовик мимо приезжал. И он поэтому начинает бежать в противоположную сторону от грузовика. Ну, еще ты...
1: самоед тоже, они да. эмоциональные.
0: И ты бежишь за самоедом от грузовика, это все очень сложно. И лабрадор сидит посередине, вообще абсолютно чил. Ну, вот. Не да,
1: я уверена в себе, я родилась в любящей семье. Да, я родилась
0: и... в районе станции метро «Динамо». Мне вообще не парит, что у вас происходит.
1: Это тоже на них действует, как и на людей, да? там Что они видели, пока они росли. Да, но
0: удивление много общего в этом плане у человеческой психологии и животной. Мы, прикалывались пытались всегда разогнать какой-то материал про зоопсихологов, Потому что есть вот комикеза Ярослава 13 она тоже собаковод. У нас с почему-то прям жутко веселит факт существования зоопсихологов. И мы пытались про это разогнать материал, а потом ты чем дольше живешь с собакой, тем больше понимаешь, что в целом то
1: Профессия, имеющая право на существование.
0: Да, больше того, можно даже одних и тех же людей назначать и людям и собакам, как будто довольно близкие у них травмы.
1: Мы записались просто с альбом и с Мишкой, но, по-моему, у нее написано в профиле, что все-таки она кинолог, но я ее больше воспринимаю вот этого специалиста как зоопсихолога, Потому что я хочу понять: блин, я вот сейчас это говорю, думаю, вот это просто уровень как бы проблем белых людей. Да, сам но... психолог. Ну, просто да. Сейчас мой
0: лабрадор начнет обвинять мать во всем. Я не знаю, что делать.
1: Да. В чем непонятно мать, типа, тебя более старого взрослого лабрадора. Свою мать лабрадора, то есть свою урожденную мать. Слишком
0: сильно кусала за ухо, и, конечно, это все разрушило.
1: В общем, я хочу, чтобы посмотрел специалист по собачьему поведению. Мне кажется, что пока что все. Все-таки лев немножко давит на Мишку, потому что Мишка еще в шоке. Uh -huh. А лев такой, он, знаешь, машина любви, просто танк радости. У него все время хорошее настроение, он все время хочет играть а этот бедный, ну, как-то от него прячется, и он скорее как кот себя ведет. Но кот мог бы забраться куда-нибудь на шкаф, uh -huh. а это собаки примерно одинакового размера, и лев, ну, буквально, он просто все время к нему пристает. Миша ходит с такой гривой слюнявый, потому что лев постоянно его облизывает, uh -huh. постоянно слюнявит, лезет к нему в пасть. И мне кажется, что, возможно, Миша это немного мешает осваиваться. Поэтому я хочу заплатить 6 тысяч рублей за психологу, чтобы он посмотрел, как что взаимодействует не поэтому. Ну. Возможно, да, возможно, я хочу, чтобы мне просто сказали, знаете, Маргарита, вы все правильно сделали. Взяли вторую собаку, вы живете одна, молодец. то есть ваша семья состоит из человека и двух собак. Это нормально. Вы молодец, все хорошо, с вас 6 тысяч рублей.
0: Нормально. Это у нас была такая штука с котом. Он когда к нам переехал, и он не ходил в туалет. А ты тоже говоришь, переехал, да? Да. Я тоже ну, про он же где-то жил, да, потом переехал. Да. Вот, он не ходил в туалет, и мы стали беспокоиться, я его потащил к ветеринару. И сколько ты -то тоже тысячи четыре отдал или даже больше за то, что его УЗИ сделали, какой-то специальный отдельный врач его потрогал живот, еще что-то как-то. Прямо они довольно много исследований сделали. Я сижу, жду, как родители волнуюсь в коридоре. Не уходит, и говорят, он просто не хочет. вот пройдите терминала терминала оплатите.
1: Ну нас тоже так было. Значит, Миша тоже не хотел идти в туалет. Первые, по-моему, полтора дня. Я звоню маме, говорю, мама, у меня там собака не ходит в туалет. Она говорит, моргошечка. ну вот ты когда в какое-то новое место приезжаешь, ну неужели тебе такое? говорю, не бывает. Она говорит, ну тогда у тебя очень хорошо все с пищеварением. Других людей так бывает. И собака твоя просто стесняется, может быть. Может быть, как-то не уверена себя Чувствует. Ну, надо подождать. В общем, действительно, да. Но я, я понимаю тебя, я бы тоже, знаешь, еще, мне кажется, полдня и потащила бы его в ветеринарку, чтобы мне посмотрели собаку и сказали, знаете, он просто немного в стрессе, поэтому он не ходит туалет. Дайте ему чуть-чуть расслабиться и все. Да. А ты вообще собачник с детства? Или это случилось как-то все внезапно?
0: Не, я кошатник вообще с детства. То есть я всегда думал, что мне кошки больше нравятся. Мне, благо, родители особо не давали проверить это. Слушай, у нас был один момент, когда я упросил, хочу кота. И отец, он такой у меня был добытчик, он просто привез кота взрослого. Да, был кота. Опять же, очень интересная история. Он мне привез взрослого сиамского кота, которого сразу звали Димка. Просто вот среди ночи он мне привез кота, это Димка. Я такой, вау, круто. И он мне дня три прожил, офигенный кот. Очевидно, он у каких-то других хороших людей жил. Вот, а потом он наделал в сахар. Это 90-е были, тогда покупали мешок сахара uh -huh. на какой-то долгий промежуток времени. И он стоял где-то там за шторой, на этот мешок. А кот воспринял этот сахар-песок как песок. И он залез, сделал туда свои дела, и отец и отвез, видимо, обратно хозяеву Димку. Это была очень короткая вспышка животных в моей жизни. Ну и потом до взрослой жизни больше у меня не случалось. Я думал, что я кошатник. А потом Воля захотела собаку, и вот когда появилась Энни, и я оказалось, что я такой собачник, капец, как прям, ну, перевес в сторону собак в моем вот этом внутреннем противостоянии. Ну, по у ваших
1: домашних животных, Ну, понятно.
0: да. Вот, наверное, 75 на 25, да.
1: А для тебя вообще есть разница между собаками и кошками? Потому что у меня в детстве были всегда собаки и кошки. И сейчас там когда люди говорят, ну, ты же такая собачница, я говорю, да я вообще против кошек тоже ничего не имею. Ну, они просто там разные немножко. И опять же, зависит от каждой собаки, от каждой кошки. Есть кошки, которые общаются как собаки. Uh -huh. А есть собаки, вот реально Миша, он гораздо больше кошку напоминает. то что он такой, типа, от отстраненный, но иногда вот там просит пожрать. <с> Тебе кажется, что есть какая-то большая разница? Меня, Не видимо, в плане вот... эстетическом, в плане именно вот каком-то эмоциональном. Да? Да.
0: Ну, в этом плане как раз мне всегда попадались только очень такие независимые кошки, отстраненные как раз. И как-то, ну, ты заводишь, и как будто она просто начинает за твои деньги у тебя жить. То есть, это не то, чтобы какое-то эмоциональное взаимодействие Это просто кот, который, типа, все, ты теперь платишь за мой корм Содержан Да, да, и выносишь мой лоток, все, работай А собаки от них есть, офигеть, какая эмоциональная отдача И любовь, и радость, и какие-то даже плохие, ну, грустные переживания Это тоже переживание, это клево И поэтому в этом плане собаки сильно перевешивают Потому что они от одной кошки я такого не
1: видел. Расскажи про вот эти вот эмоциональные вещи. Просто поскольку это мой подкаст, мне здесь можно разговаривать сколько угодно, и можно приводить свои истории. Поэтому я сейчас сначала свою историю uh -huh. приведу. Ты можешь как раз тоже что-нибудь, может, тебе в голову придет. Я хотела тебя об этом спросить. В общем, я в какой-то момент поняла, что лев мне позволил себя как бы проявлять или демонстрировать. Короче, позволил мне себя вести как человека любящего. Что я имею в виду? Что у меня была какая-то такая черта, да, там, что, ну, там, я испытываю какие-то mm -hmm. хорошие эмоции к чему-то, но я это не очень показывала. Мне, mm -hmm. знаешь, мне сейчас ретроспективно кажется, что мне казалось, что это не очень безопасно. Типа, когда mm -hmm. я показываю, mm -hmm. что я да, что-то люблю то да, это типа я показываю, как на меня можно э, давить. Да. Хотя не то, чтобы, знаешь, здесь сидит вокруг меня 100 человек каждый день и выскивает у меня типа слабое место. Понятно, что это не так, но это какая-то такая защитная штука, угу. которая у тебя просто, ну, есть там, не знаю, в силу твоего опыта детского и юношеского. И я была очень суровая. Угу. Потом появился лев, и сначала ты с ним просто сюсюкаешься дома, mm -hmm. потом ты начинаешь с ним сюсюкаться на улице, потому что когда вы начинаете там заниматься, и он, не знаю, там правильно идет, ты идешь как дурак, и на всю улицу говоришь, какая собака хорошая, <свят> хорошая, какая у меня собака умная. А потом ты начинаешь так вести себя, ну не так себя вести, конечно, с другими людьми, но как-то больше показывать свои положительные чувства. И для меня это так ново и так сложно, потому что вот я не знаю там... У меня есть такая привычка, я иногда с друзьями перехожу на вы. Я замечал. Нет, нет, нет. Мы с тобой на «вы» потому что просто, ну, как бы, я воспитанный человек. Я потом поняла, что эта привычка про вы, да, она мне позволяет как будто быть немножко другим человеком. И там, не знаю, если я очень там благодарна своей подруге, я могу сказать, как же я вас люблю, обожаю, вы моя, типа, душа, вы моя радость. То есть я начинаю какой-то образ во мне появляется. Какого-то персонажа. Да, как будто как субличность какая-то во мне. Вот это, знаешь, странное, я не знаю. Похититель ароматов какой-то разговаривает. Вот. Ну, такой он как бы... Мне кажется, эта субличность, она такая смесь похитителя ароматов с Виталием Вульфом. Что-то вот такое.
0: Идеальная смесь,
1: да. Мне кажется, Виталий Вульф мог бы быть отцом похитителя ароматов. Или самим похитителем ароматов. Да. Но от себя, вот от Маргариты Журавлевой, мне сложно сказать там, я тебя очень люблю. Спасибо тебе большое, что ты там для меня сделала какую-то вещь. И даже сейчас я говорю и чувствую себя... Вот как-то неловно, uh -huh, uh -huh. Но с появлением собаки я поняла, что я могу так делать. Я там могу маме что-то хорошее сказать, не чувствую при этом какое-то сопротивление. И для меня это гигантское вообще открытие, что собаки так могут влиять на твое эмоциональное состояние. Вот расскажи. Не хочется мне сильно лезть туда, где как бы нарушать твои границы. Так что рассказывай, как для тебя комфортно рассказывать там про свои эмоциональные сложности в контексте собак. Что тебе собаки дали?
0: Ну, во-первых, у меня абсолютно та же история, но, наверное, она еще усугубляется тем, что, наверное... Э...
1: Она, я думаю, усугубляется, прости, пожалуйста, перебиваю, она, если я правильно поняла из тех интервью твоих, которые я посмотрела, а мне кажется, я посмотрела почти все твои интервью, у тебя была такая установка, да, что ты мужик, да, это значит, да. что себе нельзя быть эмоциональным.
0: Да, это как будто установка региона всего. Это региональная установка, у айфонов, эм, такая моя. Плюс это еще ну, сложное детство какое-то, которое тоже наложило отпечаток на то, что я какой-то немножко отстраненный в целом человек. И скорее кот как раз э, в этом плане. И да, собаки, они, ну, они достают из тебя это так или иначе. То есть, когда там они бегут за уткой и спотыкаются все трое и падают все и одновременно, и ты не можешь не угорать с этого. И ты, ты понимаешь, что ты смеешься посреди улицы. И там какие никакие люди ходят мимо, и они стоит какой-то чувак, смеется. И ты такой, да, смешно. Ну да, и не же раз, было, смешно. Смешно. Да. Да. А, плюс просто какое-то большее количество позитивных эмоций ну, в бытовом каком-то варианте. Я не знаю, вот сейчас сентябрь, октябрь, сейчас супер тяжело просыпаться. И бывает, что я просыпаюсь, я с утра такой, вот, я решаю, как будто я буду в плохом настроении сегодня все достаточно. А ты
1: решаешь? У тебя не я само включается? Я, я как
0: будто я просыпаюсь, у меня мысленно я представляю себе заметку в айфоне со всеми делами на сегодня. вспоминаю, что что-то еще там налоги надо оплатить, еще что-то, и вот это там дождь какой-то, и такой, и все, я сегодня буду такой дед. И приходит как раз самоед, и ложится рядом с тобой. А он, видимо, в силу того, что он очень долго был изолирован, он там в полтора года, он до сих пор щенок абсолютный. И он лежит... Я
1: тебе больше скажу, просто самоеды всегда щенки.
0: Okay, ну Окей. Вот. всегда
1: такой будет.
0: Вот, и он лежит на тебя как сияющий, смотрит, и ты уже понимаешь, что уже немножко твоя броня рушится. Ты такой, да нет, нет, я я ворчливый дед, отстанет от меня. И он на тебя лапу, на лицо тебе кладет, и такой, да все, господи, ладно, окей, классно, здорово, поехали, пошли бегать с тобой. Ну, то есть, вот да, он даже из ниоткуда достает какие-то позитивные эмоции, там, даже которых в тебе не было в какой-то момент, он просто такой, все, братан, давай, хорош, грузиться, погнали.
1: да. Вот, мне кажется, для этого они и нужны.
0: Да, три собаки это прям в три раза. А слова. связано
1: ли количество собак с вот этой твоей потребностью в таких эмоциях?
0: Да нет, наверное. В целом Лабрадор закрывает здесь объем позитивных эмоций. Это еще немножко связано с тем, что мы с и оба как будто недолюбленные что ли, в силу того, мы оба без отцов росли, и как-то в целом в Курской области, где ты как-то растешь без особого внимания к себе должного вот, и нам как будто хотелось э, дать это себе, прошлым, То есть мы берем собаку, вот со второй, начиная, и как бы, блин, у, него, у него так хреново было, вот мы сейчас ему дадим офигенную жизнь, вот, чтобы вот у него вот этот херовый период его жизни навсегда закончился, и начинается только хороший период. Ты как будто это даришь самому себе тому, в прошлом, вот все, вот начинается твой кайфовый период. И это, конечно, не совсем работает, <смех> это не совсем так устроено. Но ты берешь собаку, даришь ему вот этот, и потом вторую берешь и то же самое по факту. То есть ты как будто баланс какой-то справедливости, что ли, пытаешься установить? То есть, ну вот, вот было два существа из Курской области, которые недополучили. И мы с собой уже, наверное, особо ничего не сделаем. Дальше же надо уже как-то с этим жить. Но вот, вот эти два существа будут жить офигительно вообще. У нас еще есть мотивация, так как я сценарист. И ну, естественно сценаристы есть какие-то финальные амбиции. Это Голливуд и так далее, Оскар там, и так далее. И меня драйвит то, что, условно говоря, там второй пес Бади, он из Одинцова. Так. Мне очень драйвит идея, что однажды он будет псом, который из Одинцова приехал в Голливуд. Прям, я представляю, что я выпускаю бази в своем доме в Калифорнии, я такой: Вау, блин, я ради этого буду сильно работать и очень сильно стараться.
1: Так как будто Одинцово это что-то очень плохое.
0: Нет, но с, с Калифорнией контраст есть все-таки.
1: Да. Да. Слушай, а почему ты так всегда говоришь про Курскую область? Мне казалось, что у там чернозем там.
0: Чернозем вообще. Солнышко. Да. Это, блин, это сильный край, угу. вот, что сильно, наверное, определяет. И там люди такие немножко, они, с одной стороны, это как будто российская Италия, что ли. В них куча любви, которые они не умеют выражать нормально. Это часто через агрессию через ярость, через крики выражается, это во-первых. Во-вторых, это сильный край, и там сильны какие-то вот эти мужские установки. Ты мужик, ты не должен быть. Там понятия воровские какие-то, которые, блин, придумали в дореволюционной России. И они в 2021 году в... Цветут
1: абсолютно, Цветут, да. Цветут, да, они еще, да. наверное,
0: сильнее, чем тогда. Ну и как-то это вот все немножко делает менее ценной какую-то жизнь ребенка. Ну, вообще любую жизнь. У меня, например, был дальний-дальний дедушка какой-то, сраюродный, я не знаю Какой. И вот насколько у нас низко ценится жизнь, он однажды что-то проснулся, опять же, в не очень хорошем настроении, и его бабушка, его старуха начала что-то его предъявлять ему за все 50 лет совместной жизни предыдущей. И он просто пошел и повесился, просто чтобы не слушать это.
1: Да, а потом говорят, что у наших бабушек и дедушек депрессии не было.
0: Да, а он просто, ну он так, Но, да я думала, все, что, ну вот да, все, что... еще, сегодня день, я не буду это слушать.
1: Блин, ну да.
0: И вот это вот как будто такая иллюстрация вот этой жизни. То есть. При всей моей огромной любви к всем моим родственникам, друзьям и так далее, я бы хотел любить их вот с расстояния. Угу. С собаками. То есть вот я недавно составлял рейтинг живых существ по моей по уровню любви. там собаки, они гораздо выше большинства моих родственников стоят.
1: Понимаю тебя. Калифорния, значит, да?
0: Да, в идеале, да. Слушай. И там еще можно больше собак завести.
1: Да. Ну, вообще прикольно было бы, да. Знаешь, еще чтобы вид был на надпись Голливуд, да?
0: Лучше на океан. Ну, да. Да, такое.
1: Я не была в Америке, и мне как-то всегда казалось, что Калифорнии, ну, как-то... Мне так по картинкам, по образам, каким-то стереотипам казалось, что, ну, я должна жить в Нью-Йорке. Если в Америке, то в Нью-Йорке. Да,
0: это вот... Я был два раза в Америке. И первый раз я такой, блин, как можно жить в Калифорнии?
1: Деревня вообще. Деревня,
0: что-то тухлота. Вот Нью-Йорк, движ постоянный. И потом, видимо, из-за того, что два года прошло, и я как-то еще сильнее постарел за эти два года. Я не знаю, как. Мы приехали опять в нью йорк я такой, Господь, да как чуть бегаете ванизма какая-то из метро тесно, я так хочу в Калифорнию, там просторно спокойно. Ну и плюс как бы сам факт, что индустрия киношная все-таки в Калифорнии это сильно влияет. Я такой, ну вот я бы хотел не бегать по Нью-Йорку, там с сумасшедшими, а вот более челово в Калифорнии. Я еще вспоминаю там вот эти пляжи, где человек на роликах и его лабрадор. Такой, вау, блин, вот это жизнь.
1: Да, звучит соблазнительно. Да. Я просто выросла за городом, и я всегда да, думала, я понимаю, что... что... нет, я что
0: нет этого недостатка, да.
1: Да, но постепенно, мне кажется, с годами начинается
0: такое, что думаешь,
1: блин, ну вообще природа
0: прикольна.
1: Когда под окном Садовое кольцо не всегда
0: прикольно. Но Москва в этом плане все-таки все равно не такая быстрая, наверное.
1: Не могу тебе ничего сказать. Не была в Нью-Йорке. Поэтому не могу не возразить, не согласиться.
0: А... Опять же, в Нью-Йорке с собаками невозможно абсолютно. Да? Там Мне кажется, там так квартиры, много собак. Там тесные квартиры. И там супер мало зелени. То есть там есть вот эти Централ-парк, условно говоря, и что-то еще такое. Но между ними все в асфальте, все в авеню и Стритах. И как бы видно, что человек выводит собаку на асфальт. И вот этот все традиционный прикол про пожарный гидрант. Это правда, что собака выходит, писает на гидрант. Там уже делает свои дела, и он соскребает с асфальта какашки. С я в ну, я вот живу на
1: Маяковской, я соскребаю регулярно с асфальта собачьи
0: какашки. Даже на Маяковской. Ура, мы снова это... вернулись
1: к вопросу какашек.
0: Официальный подкаст про какашки. Даже на Маяковской есть какие-то вот эти зеленые... Ну, есть, да. Да, но в смысле, что
1: иногда мы идем, там, типа, Льву вот сейчас надо делать свои дела, ты собираешься с асфальта, да.
0: Вот видишь, а мы сильно ближе к краю Москвы живем, сильно ближе. И там позеленее, и вот это скорее Калифорния. Понятно.
1: Но это про как бы твои планы такие вот долгосрочные, угу, благополучные. Угу. А если случится что-то... Чтоб тебе придется, не знаю, быстро собрать вещи. Вернее, вопрос. Вау, вопрос... Как
0: подкаст про собак резко стал политическим. Вау! Блин,
1: ты разговариваешь с бывшим журналистом дождя. У меня все так или иначе. Да, для дождя, даже медленно, да. Ну, я не могу тебя не спросить на фоне как бы, того, что летом происходило с Идраком э, Резализаде и с тем, что как бы, вообще, кажется, произошло э, с комедией. да, То есть с э, mm -hmm. журналистикой все как бы не очень хорошо уже какое-то количество лет. Э, и казалось, что комедия, она как-то существует, знаешь, отдельно от э, вот этих вот э, информационных потоков, комики высказываться на какие-то темы, они затрагивают в своих выступлениях какие-то важные темы, uh -huh. да, там то, что происходит в обществе, но при этом как будто там для условной администрации президента стендапа, кроме стендапа, не знаю, на ТНТ, комедий-клаба, не существует. Uh -huh. Этим летом оказалось, что это существует для них. И опять же, как это было сказано в вашем видеообращении, да, что, ну, само по себе наказание, оно как бы не страшное, но страшный прецедент.
0: Uh -huh. Uh -huh. Казалось, что и наказание тоже так себе.
1: Понятно, что наказание так себе, но...
0: Ну, после депортации, 10 суток... Это, ладно, это депортация... было... Это...
1: Видео, по-моему, вышло, когда 10, да, тогда еще 10 лет было да. Не хочется мне говорить ничего такого Типа там, а теперь вот комедию Не знаю, будут внимательнее слушать там Те, кто принимает решения Ну, ты сам все это и так понимаешь, ну, да? да? Это
0: правда, да. Что с собаками делать? Да,
1: да, в этом вопрос есть какой-то план такой. Ну, мы глянули тарифы
0: на ирф На перевоз собак Что мы еще можем сделать? Ну, в целом, как бы, это единственный вариант, наверное Сажаешь собак, надеешься, что это не будет тот мразотный очередной рейс аэрофлота, когда с собаками что-то случилось, что будет штатный рейс, и тебя спокойно довезут в лос анджелес или в Киев, в зависимости от времени, когда за тобой придут. Но надеюсь, что ничего не будет. Надеюсь, что они одумаются.
1: Понятно. То есть все-таки у тебя не так тревожность работает, потому что... Нет,
0: она работает очень сильно, но это как будто, мне кажется, если постоянно про это думать, ты как будто ускоряешь этот процесс.
1: Не знаю. Слушай, я обсуждала это, опять же, там, с терапевтом, что я просто с детства, когда меня что-то пугает придумываю план. А что мне делать в этой ситуации? У меня в детстве был страх, что мама часто ездила в командировки, что что-то случится. Uh -huh. Окей, мне 10 лет, как я буду ездить значит, сама в школу, а, как я буду покупать продукты, потому что у нас была собака большая, там, коты, значит, бабушка и дедушка. И ты как-то вот этими uh -huh. мыслями успокаиваешься. Я помню, что у меня весной было такое настроение. Я думаю, блин, а может быть, знаешь, вот я что-то думаю, там выходить на одну работу, не выходить, там что-то делать, не делать. А потом думаешь, блин, а может быть, как бы надо подумать думать о том, чтобы уехать из России. Может быть, вообще-то как бы надо было еще вчера уехать, потому что, может быть, завтра вообще будет поздно. Я, значит, вот провела чудовищный день в таких размышлениях и поняла, что мне, например, нужно сделать там важную вещь, да? мне льва нужно было кастрировать по медицинским показаниям. я поняла, что лучше я наконец-то его запишу на операцию, Потому что если нам придется экстренно уехать, то есть, хотя я вообще кто? Я вообще ничем не занимаюсь таким, хотя в России, как известно... Mm -hmm. это еще... тоже ничем не занимается, да. Никому... Ну, то есть, мне кажется, я там не публичный человек. Я поняла, что мне надо просто здоровье собачье привести в то состояние, mm -hmm. чтобы мы могли просто иметь возможность уехать в тот же отпуск,
0: например. Mm -hmm. То есть
1: ты так не делаешь, что просто цены посмотрел.
0: Я не знаю, что еще можно сделать. Я примерно представляю варианты, ну, то есть, условно говоря, если это сейчас случается, когда никто меня не ждет в Калифорнии, не дай бог, в первую очередь, я очень не хочу эмигрировать. Особенно сейчас. То есть, и даже в Голливуд я бы хотел эмигрировать.
1: Ну, чтобы у тебя был офер.
0: Во-первых, офер, Во-вторых, мне очень нравится модель и Шулера, который как бы в Голливуде. Но он приезжает тут и как делает проекты тут, что-то продюсирует. Это не то, что вот билет в один конец. Хочется быть чуваком, который работает в Голливуде, но русским чуваком, который при этом еще и с русской индустрией связан. А вот все бросать и уезжать вообще очень не хочется. Хочется жить, хочется быть русским человеком и быть на связи. Это приоритет. Если что-то происходит, и ты еще не получил офер из Голливуда, то это, наверное, Украина, Киев и так далее. Потому что там есть какая-то емкость рынка, комедии русскоязычной. Вот. И третье уже паника. то есть, вот такой план есть какой-то очень примерный.
1: А ты вообще часто об этом думаешь? Или сейчас я тебя спросила и застала? Не, пошло? я постоянно
0: думаю. То есть я ну, английский подтягиваю, зубы вылечил.
1: А, ну то есть то же самое.
0: Ну, Блин, у меня плане, реально да. было
1: две вещи в списке. Мне тоже нужно поставить пломбу, наконец, и отвести собаку на операцию. Я подумал: надо просто, чтобы да, вот это было ну, сделано. В
0: этом плане у нас с Соли прям есть штука, потому что она сейчас там дорабатывает, но ходит в стартап и дорабатывает в большой компании последние там, недели. И то, что вот вся это общий климат, и мы поэтому усиленно лечимся, чтобы все были здоровы. Потому что, зная там расценки на медицину в других странах, мы такие так. Ну, пока да. Россия нас любит, мы должны. Вылечится Вообще потом. это
1: хороший стимул вовремя ходить к врачу, жить ну, в России. Ну, а да? да. собаки помогают?
0: Собаки и спортзал, да, это вот два лучших антидепрессанта. Mm -hmm. Ну, часто, когда собаки втроем бегают, это и спортзал есть.
1: А расскажи нам еще, как вы с ними проводите время? Я не знаю, вот что-то какие-то были фотографии, что вы кино все вместе смотрите?
0: Собаки ну, любят кино? Ну, они любят момент, когда родители тоже прикованы к дивану. И вы все обкладываетесь собаками, все втроем. Наверное, это их пик счастья, когда ты завалил собаку на себя, и вы втроем, там, в пятером, в шестером лежите вместе, смотрите что-нибудь. Еще иногда играю в Last of Us, и я выгоняю собак, потому что...
1: Я не знаю, что это такое. Ну, так я...
0: Это игра про постапокалиптический мир, угу. и там одно из условий выживания это иногда стрелять собакам в лицо из дробовика. Что? Я такой, нет, ребята... Что? Ну, они там плохие. Спасибо.
1: О, собаки плохие, что? Да.
0: И ты такой, так, собаки, я сейчас сажусь в ласта вас на час, давайте все к маме в другую комнату, потому что я не хочу, чтобы они это видели.
1: Сейчас мне просто, я в шоке вообще, кошмар. Что за люди это
0: придумали, эту игру? Не Они, а за,
1: они зачем это сделать?
0: Он как раз, чтобы тебя дать себя почувствовать плохим человеком в моменте, потому что... Там есть еще момент, где ты реально собакой, там, ну, ты уверен, или...
1: Подожди, ты уверен, что хочешь мне дальше это рассказывать? что Я прям испытываю очень Я хочу, я уверен.
0: ли ты хочешь это слушать.
1: Ладно, ладно, я послушаю. Ну, так зачем там убивать собак?
0: Там, короче, ты играешь за двух персонажей, которые антагонисты. Они смертельно друг друга ненавидят. Ты сначала играешь за одного персонажа, и там выбор либо ты, либо собака. То есть ты как-то решаешь вопрос с собакой, потом заканчивается эта глава, и ты начинаешь день за другого персонажа, и ты видишь эту собаку за несколько часов до этого, и ты такой, о, фак, какая же я гнида. Хотя, ну, ты-то -ты выбора не делал, это за тебя создатели сделали. И ты такой, да как я себя плохо чувствую в этот момент. Но это опять же вот про эмоции. То есть тебя те собаки заставили почувствовать очень мощную эмоцию, которую бы ты не пережил. Ну, Надеюсь. в общем,
1: ты просто им не показываешь, просто чтобы они не смотрели. Да, то есть в они прямо не сидят да. и такой:
0: Так, все вышли, все вышли. Я один изхожу. Да. Хорошо,
1: понятно. Но потом они вырастут.
0: Да, я им расскажу, какой я был плохой.
1: Скажи, что самое дорогое портили твои собаки?
0: Оу, так. Сто пудов вот Лабрадор портил книги который, там, я помню, что я куда-то ходил в Фаланстер на какую-то ярмарку книг, и там какая-то была Томас Пинчин, которого все время нахрен было найдешь mm -hmm. в Москве, я его купил. Я такой, вау, почитаю Томаса Пинчина. Прихожу домой, кладу эти книжки, и Валя такая, в кино пойдем? Пойдем в кино. Возвращаемся, и меня нет Томаса Пинчина, потому что он просто на атомы разложен. Бадди второй, который, он однажды съел кошелек, опять же, уничтожил его прям, там было все мои карты банковские, и 300 рублей я возвращаюсь, лежит 300 рублей только почему-то. Всего остального нет. Ни скидочных карт, ни тиньковских, Все просто вот в пыль. И почему-то он 300 рублей выбрал. Они, видимо, настолько отвратительные. После хождения по рынку. А, фу, лучше я съем пластик. Так, что еще из дорогого? Зарядки для макбука, для Ой, вот это прям
1: дорого.
0: Айран пытался есть iPhone, Но как-то он не справился. Клацнул несколько раз и такой, не доставляет той радости, которую он рассчитывал. И он на тапки переключился. Ну вот, получается, банковские карты, наверное, это самое... Это даже не в плане денег, это потом... В плане времени надо Да, пришлось потом опять да. этого ждать человека, который из Тинькова приедет. Он еще боится собак, как обычно, и ты загоняешь их в комнату, в другую, ты это все из-за тебя закрываешь. Ну, короче, скорее они время отнимают, чем финансы.
1: А вообще грызут дом? Ну,
0: тапки только, мы как-то смирились, что мы поняли, что эти тапки и не носим. Просто лев
1: ест стены.
0: Стены было... Ну вот, кстати, Айран ничего не ест. На удивление, Ну, Лев тоже не сразу начал. Ага, да, это приходит. Да, это
1: приходит, я не знаю, у него почему-то какой-то момент началось что-то типа сепарационной тревоги, и он решил драть обои.
0: А, у нас вот Бади однажды съел дверь. Все. Вот это, знаешь, стандартная дверь, стальная, с вот этой обивкой, и какой-то вот постсоветский, да, какой-то да. красный. Дерматин, по-моему. Да, дерматин, это называется, да. И я уехал на концерты в другой город, Оля была одна, и она вышла в магазин на пять минут со хлебом, условно. И она возвращается, и, видимо, Бади подумал, что Оля всегда ушла.
1: Да, да, да. Он тревога,
0: не тронул только глазок. Все остальное он сожрал стену каким-то чудом. Ну, конечно, у него была истерика, да? Да. Ему потом позвали чувака, который перетягивает двери. Он говорит: я вообще только благодаря собакам типа на рынке. Больше у людей нет причин перетягивать дверь в современном мире, кроме того, что собака съела дверь эту понятно. И он прям благодарен нам
1: был. Еще важный вопрос. Вопрос задуман как вопрос человеку, у которого одна собака. Но у тебя три собаки. Поэтому, поэтому три мы раза сейчас надо будем и нет. Поэтому я не знаю, как мы сейчас будем у него отвечать. Но звучит он так. Топ-три имен твоей собаки. Потому что он там я Льва называю регулярно... У него регулярно меняется этот топ. Что? Котенок. Нет, это да. я пишу так. Нет, ну так он скорее какая-нибудь бусинка-кукусинка. Угу. Сейчас их зовут в основном э, Мишаню-Малышаня и Левус-Пупус. Я не верю, что я слух это говорю. Микрофон. Ты зовешь своих собак какими дурацкими именами?
0: Да, у нас есть пирожки, есть зайчик, когда он что-то хорошо делает. Блин,
1: а почему я тоже зову пирожками?
0: Я не знаю, откуда это взялось. Сложно отследить.
1: Есть такой звук, по-моему, он пришел из ТикТока. Там что-то типа, если грабители ворвутся в мой дом, что они увидят, значит, там дальше такая собака милая такая, говорит, здравствуйте, да. у есть пирожки с
0: мясом. правда лучший подкаст. И третье, ну, у меня просто не очень много прозвищ, третье говно. Когда собака что-то делает плохое, я ему говорю, так, ушел, чтобы он был не в той комнате. Я
1: давай говно.
0: Нет, я ему говорю, ушел. Если я в кабинете, уйди в комнату, если я в комнату, уйди в кабинет, просто не находись со мной в одном помещении. Я захожу, он сидит просто с таким взглядом, я ему говорю, что говно? Давай мириться. <свист> и это как будто потихоньку теряет оскорбительный смысл угу. и как-то приобретает нежность. Чего ты говно?
1: Звучит все жестко. Ну, пирожки это интересно, поняла. Но
0: пирожки в То есть говно это не, не первые два места. Это... Третье.
1: Ты хочешь еще собак?
0: Ну, вот в таком режиме, в режиме квартиры, наверное, нет больше. Потому что нам оставляли четвертую собаку на выходные, там, наша подруга. И мы поняли, что вот все, наш предел три собаки. Но как-то помогать собакам хочется сильнее. И, наверное, следующий этап – это уже просто разбогатеть и приют открыть. Класс. Ну, короче, вот если не эмигрировать и разбогатеть, то приют – это следующая ступень.
1: Класс. Звучит очень здорово.
0: Да, дай бог. Пожалуйста, парад президента... Не трогайте меня, вы лишите страну приюта собак. пожалуйста,
1: уважаемые слушатели, приходите на концерты Дениса. Таким образом вы поддерживаете собак Дениса, когда О, вы да. платите это... за Блин, билеты. Блин, я не думал
0: так продавать билеты. Да, все правда.
1: А еще можно подписываться на твои соцсети, на мои соцсети.
0: Да, обещаю тогда больше собак пастить.
1: Да? Класс. Все. Пожалуйста. Ну что ж, это был Денис Чужой, автор подкаста «Денис выгуливает собаку». И мы выяснили, почему собаку, а не собак. А также сценарист и стендап-комик. До свидания.
0: До свидания. Спасибо большое. Теперь несколько человек в Москве спасены от разговора про собак непрошенного.
1: Примерно на три дня.